1: 전혀 다른 아침입니다. 566일 만에 오늘 출근길부터 밖에서만큼은 마스크를 쓰지 않아도 괜찮습니다. 물론 예외 규정도 있지만 야외에서는 이제 코로나 이전 일상이 시작되는 것입니다. 첫 소식 양승진 기자가 보도합니다.
2: 오늘부터 공원에서 마스크 없이 산책을 할수 있게 되고 학교에서 체육 수업을 할 때도 마스크를 쓰지 않아도 됩니다. 다만 50명 이상이 모이는 집회나 공연, 스포츠 경기를 관람할 때는 실외라도 마스크를 써야 합니다. 또 고령층이거나 면역 저하자, 백신 미접종자 등 고위험군이거나 코로나 의심 증상이 있을 경우 마스크 착용이 권고됩니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 과태료를 부과하는 장소나 상황을 축소한 것이며 고위험군이나 사람을 밀접하게 많이 모이는 경우에는 자율적인 마스크 착용을 지속적으로 권고합니다.
2: 실내에서는 마스크 착용 의무가 계속되고 위반 시 과태료가 부과될 수 있습니다. 버스와 택시, 기차 등 운송수단과 사방이 막혀있는 건축물 등에서는 마스크를 써야 합니다. 그러나 슈외 전철 승강장 등두면 이상이 열려있어 자연 환기가 이루어지는 곳은 실외로 간주해 마스크를 쓰지 않아도 됩니다. 정부와 상당수 감염병 전문가들은 백신과 자연 감염으로 면역 수준이 높아지고 있어 이번 조치가 유행에 미칠 영향이 크지 않을 것으로 분석했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 경로당에도 따뜻한 봄이 찾아왔습니다 거리 두기가 해제되면서 그동안 문을 닫았던 경로당이 재개방됐는데요 어르신들은 오랜만에 친구들과 활짝 웃었습니다. 김종록 기자가 취재했습니다.
3: 오랜만에 친구들을 만난 어르신들은 화투 놀이 등을 하면서 그간의 회포를 풀었습니다. 경로당 개방 전부터 문 앞에서 기다리며 설렘을 감추지 못하는 모습도 보였습니다. 미리내 경로당 박영길 회장입니다.
2: 사람들이 엄청 좋아해요. 벌써 이제 시간되면 저앞에다의자다쭉 앉았다가 문 열면 쫙 들어와 또.
3: 경로당은 건강체조, 웃음치료, 치매예방정신교육 등 그동안 멈췄던 어르신들 활동 프로그램을 재가동하느라 분주합니다. 웃음체조 강사 조모 씨입니다.
4: 손으로 할수 있는 건강한 거를 찾을 수 있는 게 너무너무 많아요. 나도 건강을 찾고 어르신들도 또 같이 건강해지고. 그게 제 소망입니다.
3: 다만 실내 취식이 안되고 운영시간도 오후에만 가능해 완전한 일상 회복까지는 시간이 걸릴 것으로 보입니다. 대원경로당 이상균 회장입니다.
1: 밥을 해먹어야 좀 많이 오는데 한시부터 6시까지니까 그렇게 참 많이들 안와요?
3: 무더위가 오기 전 더위를 피할 수 있는 경로당이 문을 열면서 코로나19 시기 지하철을 전전하던 어르신들의 모습은 줄어들 거란 기대도 나옵니다. CBS 뉴스 김정록입니다. 노동절이었던 어제
1: 전국 곳곳에서 대규모 집회가 열렸습니다. 코로나 사태 이후 최대 규모로 서울 숙녀문에서 시청 방면 6개 차로에서 진행된 집회에는 주최측 주산 만여 명이 모였는데요. 민주노총은 윤석열 대통령 당선인이 언급한 노동시간 유연화와 중대재해 기업처벌법 처벌 완화 등을 비판하면서 차별 없는 노동권 보장을 요구했습니다.
2: 아침에 출근한 사람은 누구나 안전하게 퇴근할 수
1: 있어야 합니다. 규모가 크건 작건. 노동자라면 누구나 근로기준법의 보호를 받을 수 있어야 합니다. 어제 집회는 사회적 거리 두기가 전면 해제된 뒤 열린 첫 번째 대규모 집회였습니다. 윤석열 정부 일기 내각 인사들이 이번 주 줄줄이 검증 대에 오릅니다. 한덕수 국무총리 후보자를 포함해 오늘만 6명의 청문회가 열릴 예정인데요. 정권 교체로 입장이 바뀐 민주당은 각 후보자에 대한 검증의 칼날을 펴르고 있습니다. 정석호 기자가 보도합니다. 오늘은 한덕수 후보와 함께 추경우 경제부총리 겸 기획재정부, 원희룡 국토교통부 장관 후보자 등 6명에 대한 청문회가 동시다발로 열립니다. 민주당은 이 가운데서도 한 총리 후보자의 김앤장 고액 고문위와 론스타 사태 개입 등 이해충돌 의혹을 집중적으로 파헤치겠다고 배르고 있습니다. 윤호중 비상대책위원장입니다.
5: 불법적 전관 예우와 호의 후식을 박탈감으로 지켜볼 수만은 없습니다. 민주당은 한덕수 저지법 입법을
1: 서두르겠습니다. 국민의힘은 민주당이 의도적으로 윤석열 내각을 흠집내려고 한다며 철통 방어하겠다는 입장입니다. 권성동 원내대표입니다.
6: 의도적으로 후보자를
2: 흠집내 새 정부의 무능 프레임을 씌우고 국민 불신을 부추키려는
6: 관계입니다.
2: CBS 뉴스 정석구입니다. 윤석열
1: 정부 출범을 앞둔 이번 주 정치권은 상당히 긴박하게 돌아갈 것 같습니다. 그래서 어떤 이슈들이 있는지 조태임 기자와 잠시 정리해보겠습니다. 조 기자
0: 네 안녕하세요
1: 자, 먼저 오늘부터 청문회가 본격 시작되는데 민주당이 가장 겨루고 있는 후보자라면 누굴까요?
0: 예, 우선 오늘 한덕수 총리 후보자 청문회가 열립니다 민주당은 퇴임 후김앤장 시절 막대한 재산을 형성하게 된 경위 부인의 그림 판매 등을 집중 캐물을 것으로 보이는데요 예. 한 후보자는 원래 앞서 25일 청문회가 예정돼 있었는데 그 자료 제출 미비로 미뤄졌습니다. 거기다 다른 장관 후보자들은 국회 동의가 없어도 임명할 수 있지만 국무총리 경우는 재석 의원 가반의 찬성으로 가결되어 임명이 가능하기 때문에 이 과정이 녹록지 않을 것으로 예상됩니다. 예. 정치권에서는 이 다른 장관 후보자 임명과 연계할 것이다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 또 이제 가장 관심을 모으는 건 수요일에 윤석열 당선자의 최측근으로 꼽히는 한동훈 법무부 장관 후보자 청문회가 열립니다. 예. 민주당은 이제 한 후보자 지명 철회를 주장해왔던 만큼 총공세를 할 것으로 예상되는데요. 지금까지 한 후보자를 둘러싸고 제기된 의혹은 위장전입 농지법 위반입니다 그런데 이제 한 후보자는 의혹도 의혹이지만 그 검수 한박 법원 처리와 연계돼 이제 양측의 화력이 집중될 것으로 보입니다 예. 이외에 이른바 아빠 찬스 논란을 샀던 정호영 보건복지부 장관 후보자 인사청문회 내일 열리고요 정 후보자의 경우 이제 아들과 딸의 경북대 의대 편입 과정에서 아빠 찬스가 있었는지 아들의 병역 논란 등이 쟁점이 될 것으로 보입니다 예.
1: 그러니까 오늘은 한덕수 내일은 정호영 네. 그리고 모레는 한. 은 후보자가 가장 뜨거울 것이다 이렇게 네. 정리를 해 주셨는데 검찰의 수사권을 완전히 폐지하는 검수안박 처리도 내일쯤 마무리가 되는 거죠.
0: 네, 앞서 토요일에 이제 민주당이 검찰청법 개정안 강행 처리했고요. 내일 그 검찰의 별건 수사를 금지한 내용을 담은 형사소송법 개정안이 처리될 예정입니다. 앞서 뭐 검찰청법 처리 과정도 봤지만 민주당이 이제 172석을 가진 다수당이기 때문에 형사소송법이 국회를 통과하는 건 무리가 없어 보이는데요. 예. 문제는 이제 법안이 효력을 발휘하려면 국무회의에서 공포 절차가 있어야 하는데 국무회 의가 내일 오전 10시에 예정돼 있습니다. 예, 예. 그러니까 국회 본회의가 열리기 전에 국무회의가 열리는 건데요. 이 때문에 민주당에서는 국무회의를 연기해달라 청와대의 뜻을 전달했고요. 국민의힘은 대통령 거부권 행사해달라 이렇게 주장하고 있는 상황입니다.
1: 예. 그리고 이번 주또 다른 관심사 중에 하나가 이명박 전 대통령이 사면될지 여부입니다.
0: 예, 지금 이명박 전 대통령에 대한 특별 사면을 단행할지 놓고 이제 문 대통령이 막판 장구에 들어갔다 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 예. 석가탄신을 사면 이 예정돼 있는데 마지막 국무회의 앞에서 얘기했던 것처럼 내일입니다. 이제 국무회의 연기 등 얘기는 했지만 현재로서는 내일 정도까지는 사면 대상을 결정해야 하기 때문에 오늘 내일 곧 결론이 날 것이다. 이런 전망이 나오는데요. 예, 예. 최근에 이제 문 대통령이 이전 대통령 사면 반대 청원 답변에 나서면서 찬성 여론도 많다. 이렇게 답을 하면서 사면 가능성에 힘을 실고 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 문 대통령의 답변 한번 들어보시겠습니다.
2: 사법 정의와
3: 국민공감대를 잘 살펴서 판단하겠습니다.
0: 네 최근 또 불교계를 비롯해 종교계에서 국민통합을 이유로 이전 대통령과 김경수 전 지사 그리고 또 조국 전 장관부인 정경심 전 교수 등의 사면을 요청했습니다. 이 때문에 만약에 문 대통령이 이전 대통령을 사면할 경우 김전 지사 역시 동반 사면할 가능성 이렇게 언급되고 있는데 청와대 측은 이건 원론적인 답변이었다 이러면서 여러 가능성에 대해 일단 선을 긋고 있습니다.
1: 예. 끝으로 어제 윤석열 정부 대통령실 인선이 발표가 됐는데 가장 큰 특징이라면 뭘까요?
0: 일단 대통령실 슬림합니다 그러니까 당선인 측은 제왕적 대통령을 벗어나서 몸집을 줄여 일하는 대통령실로 만들겠다 이렇게 설명을 했는데요. 예, 예. 문재인 정부 3실 8수석 체제에서 어, 윤석열 당선인 정부는 2실 5수석으로 줄어드는 겁니다. 윤 당선인 공약대로 민정수석실을 폐지하고요. 일자리 인사수석실을 폐지합니다. 또 이제 관심을 모은 거는 안철수 인수위원장의 요구가 받아들여졌느냐 이건데요. 어, 예, 예, 예. 예, 앞서 안철수 위원장은 과학교육수 석지측 신설을 요구했었는데 이번에는 받아들여지지 않았습니다.
1: 이번 역시. 네.
0: 장지원 비서실장 이에 대해서 이제 현재는 만들 시점이 아니다 이렇게 답하면서 조금 더 지켜보고 필요성에 대한 요구가 많아지면 고려하겠다. 일단 이렇게 답했습니다.
1: 예, 여기까지 정리하죠. 조태흔 기자였습니다. 6일 지방선거가 29일 앞으로 다가온 가운데 최대 격전지인 서울시장과 경기도지사 가상대결 여론조사 결과가 나왔습니다. 그래서 여러분께 잠시 짚어드려야 될것 같은데요. 한국갤럽이 중앙일보 의뢰로 지난달 29일에서 30일 서울시 거주 18세 이상 남녀 1006명을 대상으로 실시한 조사에서 오세훈 서울시장이 54.6% 더불어민주당 송영길 전 대표가 32.7%로 오차범위 바뀐 21.9%포인트의 지지율 격차를 나타냈습니다. 또 같은 기간 경기도 거주 18세 이상 남녀 1058명을 상대로 한 경기지사 지지율 조사에서는요. 민주당 김동연 후보와 국민의힘 김은혜 후보가 각각 42.6%와 42.7%로 0.1%포인트 격차를 기록했습니다. 자, 이번 조사의 자세한 내용은 요 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 되겠습니다. 정치권이 긴장하고 각성해야할 소식이 있습니다. 고물가와 고금리, 고환율이란 위기 속에 무역 적자라는 파도가 몰려왔습니다. 우리 경제 버팀목 역할을 하는 수출이 지난달 역대 최고액을 달성했음에도 4월 무역 수지는 오히려 마이너스를 기록했는데요. 원인은 전 세계적 에너지 가격 급등입니다. 보도에 장규석 기자입니다.
5: 지난달 수출 실적은 576억 9천만 달러, 기존 최고 실적 512억 달러를 훌쩍 넘어서면서 4월 기준 역대 최대치를 기록했습니다. 특히 반도체와 석유화학, 철강, 바이오헬스 등이 수출을 견인하면서 우리 수출은 14개월 연속 두 자릿수 성장세를 이어가고 있습니다. 하지만 이런 수출 호조 속에서도 무역 수지는 2개월 연속 적자입니다. 물건을 만들어 파는데 들어가는 재료값이 더 많이 들었다는 뜻입니다. 실제로 지난달 원유와 가스, 석탄 등 3대 에너지 수입액은 148억 천만 달러로 금액 기준으로 지난해 같은 달보다 77억 원이나 더 늘어났습니다. 1년 전과 비교해보면 원유는 63%, 석탄은 251%, 가스는 516% 가격이 치솟았는데 때문에 수입 물량은 줄었지만 가격이 너무 많이 올라 수입 금액은 크게 늘어났습니다. 또 알루미늄과 구리 등 비철금속 가격, 옥수수와 밀 같은 농산물 가격도 급등했습니다. 수입 가격 상승으로 무역 적자가 계속되면 경제 전체를 놓고 보면 물건을 만들어 팔아도 수익률이 나빠지기 때문에 수출 경쟁력 약화로 연결될 수 있습니다. 소비와 투자가 위축되는 가운데 그나마 수출이 경제성장을 버텨주고 있는 상황인데
1: 이번에 무역에도 위험신호가 켜졌습니다. CBS 뉴스 장기석입니다 다음 소식입니다. 어젯밤 손흥민 선수가 또 하나의 대기록을 작성했습니다. 차범근 전 감독이 갖고 있던 한국인 유럽리그 한 시즌 최다골을 넘어섰는데요. 축구종과 잉글랜드에서 한 시즌 동안 20골을 넣는 한국인 선수가 곧 탄생할 것으로 보입니다. 김동욱 기자입니다.
4: 위기에 빠진 토트넘의 해결사는 바로 손흥민이었습니다. 손흥민은 어젯밤 열린 프리미어리그 35라운드 레스터시티와 홈경기에서 두 골과 하나의 도움으로 활약했습니다. 토트넘도 3대1로 승리하며 세경기만에 승점 3점을 챙겼습니다. 아스널과 챔피언스리그 출전 경쟁도 이어갔습니다. 손흥민은 전반 22분 해리케인의 머리에 정확히 떨어지는 택백 코너킥으로 어시스트를 기록했습니다. 후반 15분에는 페널티 박스 안에서, 후반 34분에는 페널티 박스 밖에서 왼발로 골을 만들었습니다. 리그 18호와 19호 골, 36년 전 차범근이 독일 분데스리가에서 기록한 17골을 넘어 역대 한국 선수 유럽 한 시즌 최다 골 기록도 세웠습니다. 손흥민은 이제 한국 선수 최초 유럽 리그 20골과 프리미어리그 최초 세시즌 연속 10골 10도움에 도전합니다. CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 자 5월의 첫 월요일 날씨 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이수경 기성 리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예, 선선한 아침이죠. 네 5월의 첫 출근길인 오늘 아침 선선한 날씨로 시작하고 있는데요. 어제보다는 약간 기온이 높지만 대부분 한자리 수대의 기온으로 시작했습니다. 현재 서울은 10도 안팎을 나타내고 있는데요. 오늘 일교차가 커지면서 낮 기온은 어제와 비슷한 곳이 많겠습니다. 낮에는 햇살이 따뜻하게 느껴질 것으로 보이는데요. 서울과 수원, 철원과 청주, 전주의 낮 기온이 19도, 부산 20도, 대구가 21도까지 오르겠습니다. 현재 부분적으로 안개가 낀 곳이 있지만 오늘 고기압의 영향을 받겠는데요. 전국이 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 미세먼지 농도도 정상을 되찾으면서 공기질도 괜찮겠습니다. 오후에는 대기가 불안정해지면서 강원도와 충북 북동부, 경상도 동부에 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 참고로 금요일에는 서울 경기와 강원 영서를 중심으로 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 마스크를 벗고 맞이하는 월요일 출근길 여러분 어떠십니까? 566일 만에 선선한 봄바람을 온전히 느낄 수 있는데요. 전국적으로 공기도 깨끗합니다. 자, 월요일 오늘 소식 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.